0: Hovorí, že nedokáže stráviť predstavu opáskovaných osád strážených armádov, čakujú ako to vykvasí. Hovorí, že v osadách je ja namiesto toho treba intenzívne testovať. V osadách ktoré sú v karanténe 6200 ľudí, najchudobnejší z nich už podľa ľudí v teréne hľadujú, štát to zatiaľ nerieši a pomáhajú s humanitárnou pomocou najmä mimo vládky viac už s bývalým starostom z písského Hrohova teraz poslancom za stranu za ľudí Vladimírom Hadickým.
1: Dobri.
0: tak ešte stále, máte pocit, že to nebola karanténa boli ste aj tam? Však vy ste zospiša?
1: Bol som tam, rozprával som sa s členmi krízového štábu, vlastne toho okresného štábu a pýtal som sa ich tak, ako z ich vyjadrení. E, nakoniec e, som usúdil, že asi žiadne riešenie nebolo len naozaj karanténa tej časti, tej časti osady, ale... Ja tvrdím, že prevencia sa nerobila žiadna a, a teraz e, môžeme sa poučiť z toho, čo tam vzniklo a čo tam je, aké tie procesy tam prebiehajú a vlastne mali by sme sa aktívne pripraviť na ďalšie osady, kde sa bude testovať a kde sa môže nájsť ten koronavírus, ja si myslím, že sa aj nájde, lebo, lebo tí ľudia žijú družnejším životom, tie hygienické naviky sú slabšie, žijú v rozšírených rodinách a to všetko, to všetko praje tomu, aby sa ten, ten koronavírus usídlil. To znamená, že. berme to vážne, pripravujme sa na to a vlastne všetci tí pracovníci, ktorí sú platení štátom, terény pracovníci, sociálni pracovníci, tie mobskári, by mali byť poučení a a vlastne aktívne byť v tom teréne a vysvetlovať tým ľuďom, že to nie je sranda, aby to brali vážne dokonca si myslím, že ich treba sem tam aj strašiť a vizuálne veci im poukazovať, že ako to je a prečo to tak je, lebo oni stále v flávach majú, že proste prežili kde čo, prežijú aj, aj to a, a aby sme nemuseli tie osady ďalšie a ďalšie opaskovávať, ja sa bojím toho, že môže to nastať.
0: Ako to vyzerá teraz na spíši? Hovoríte, že ste boli teda aj na krízovom štábe v jednej z tých osád. Všetci hlásia, že tam naozaj veľmi stúpa napätie medzi majoritou a romami.
1: No, stúpa je to aj viete, keď niekoho opaskujete páskov a stražíte ho, tak jasne, že, že stúpa a potom ešte také nejaké veci nie sú, nie sú jasné, že em, z jednej strany nejaká firma sa dohodne, že rozdá nejaké potraviny a ich rozdá samozrejme, koľko má toľko rozdá a potom z druhej strany e, sa prídu, do nie sú baličky z inej nejakej obchodnej spoločnosti, ktorá samozrejme za to je potrebné zaplatiť a, a tí ľudia sa cítia, že to je nefér, že na tej strane to mali za darma automaticky si myslia, že to budú mať zadarmo, proste tie veci dobre vysvetliť, vyjasniť, e, povedať im, ako to bude a, a viete, a to je tam proste keď príde nejaká fama, tak, tak oveľa ľahšie prežije, oveľa ľahšie sa je chytia. Aj. Čiže vlastne naozaj tí ľudia, ktorí majú dôveru, ktorí robia v, tom, v priamo v tom teréne, a teraz hovorím, teraz, so pomaly v každej takejto väčšej lokalite je buď komunitné centrum alebo, alebo sociálni pracovníci z národného programu, a títo by mali mať dôveru, lebo tam, kde to robia dobre, tak tú dôveru majú. Poznajú tých ľudí? Samozrejme, vedia, kto sú tí lídry, vedia, s kým sa majú rozprávať, kto, kto tie myšlienky bude šíriť, komu sa bude veriť. A, a na základe toho a na základe toho s tými ľuďmi pracovať. Uh,
0: ja som ale teraz nemyslela len tie opaskované osady, ale v podstate to, čo hlásia už niekoľko týždňov z regiónov je, že napríklad keď Romy kúpiť paraleln pre svoje deti do lekárne, že ho hotel vyhodila majorita alebo proste prírodzene sa to napätie zvyšuje. Vy to cítite? Napríklad aj vo vašej obci alebo, alebo v nejakých okolitých, že aj bez ohľadu na to, či je teda v karantáne osada alebo tam je koronavírus, takže to napätie je teraz vyššie?
1: Myslím, že v našej obci nie a naša obec nie je typickým príkladom toho. U nás osada už nie je, chvala Bohu, ani, ani spôsob života, ale vo vedľajšej obci osada je a, a vlastne, keď tam pridete, tak tam žiadne ruška nefungujú, aj tam maximálne možno pracovník mobský, keď je v pracovnej dobe, tak, tak má to rúško. A je prirodzené, že keď tí ľudia nedodržiavajú tie zásady, ktoré sú dané a prídu medzi tú väčšinovú spoločnosť, tak vyvolávajú napätie a, a vlastne ten konflikt, ten konflikt môže, môže sa zvýšiť, eskalovať a tak ďalej. Ale zase je to o tom, že vysvetľujme im, hovorme im urobme. Im podmienky tie Ruška tie ruška dneska naozaj v tom našom regióne, pokiaľ ten komunitný pracovník bol starostám a zaujem, tak v um, podstate za darmo vie sa k tým rúškam dostať. Len, len um, teraz je tá práca tých všetkých ľudí, ktorí, ktorí s Romami pracujú, sú platení, aj, aj, ktorí sú za to zodpovední, ale aj tých ostatných, aby naozaj um, aktívne prispeli k tomu, aby, aby ten koronavírus neeskaloval v tých osadách.
0: Viacerí kritizujú, že zavrieť Petržalský panelák nie, ako zavrieť osadu. Aj práve preto, že keď zavriete Petržalský panelák, každý je teda vo svojej bytovej jednotke a vie sa teda karantenizovať sám. Ale keď zavriete osadu, tak oni sú tam vlastne niekedy aj desiatí v jednej malej miestnosti a že tam neexistuje priestor, ako sa vlastne vôbec ochraniť. Neznamená to zatvorenie tej osoby, že naozaj ten koronavírus budú mať všetci?
1: No, problém je v tom, že Jednak neviete izolovať tých ľudí, lebo ako ste hovorili, žijú v rozšírené rodine a žijú v jednom dome, keď to môžeme nazvať dom, tak žijú desiatia viacerí. Druhá vec je, že používajú spoločné veci latrínu, ktorá, ktorá je desi bonku. Medzi tým samozrejme má kontakty s ďalšími ľuďmi. Treba si uvedomiť jedno, že chodia po vodu stále proste je vysoké percento, a neviem, čo je vysoké percento ale myslím, že 10 alebo 12 16
0: myslím, že
1: nemá pristúpuje. To znamená, že oni sa pri tej studni musia spod tú vodu pri tej studine sa stretávajú. Čiže tie, tie kontakty tam v tej osade sa nedajú vylúčiť. A čo je veľmi dôležité, čo si tiež e, neuvedomujeme, je to, že vlastne oni z tých sociálnych dávok sa vyžiť nedá a, a veľká časť príjmu bola z tej šedej ekonomiky, chodili na rôzne fúšky, chodili pracovať do Čiech tu na západné Slovensko a vlastne prinašali tie zdroje Hoci, boli evidovaní samozrejme na úrade práce ale popritom si ich a teraz všetky tie zdroje skončili to znamená, že ešte teraz je obdobie že, že proste majú to tie zdroje, keď prišli domov, ale tie zdroje sa minú a vlastne naozaj z tých sociálnych dávkov budú mať problém vyžiť a to je to je živná pôda pre užeru, hej. čiže aby sme sa nevretili naspäť do toho obdobia, keď, keď to bolo uh, to najhoršie obdobie pre nich a, a to bolo obdobie, keď bolo ťažko zohnať prácu a to bolo obdobie, keď si nevedel kde privýrobiť a vlastne kde tá užera nejakým spôsobom vy, vyrastla strašne. Ľudia podľa mňa vôbec
0: nerozumejú, čo je to za problém užera v osadách. Skúste to tak ako rozobrať na drobné, že, že keď niekto, kto nikdy v živote nebol v nejakej osade, ako funguje užera v osadách a prečo je to taký veľký problém?
1: Tak už v osadách momentálne to tak e, sofistikovanejšie robia, to znamená, že ten užerník si nakúpí tovar, domov. No a potom, keď ho potrebuje ten dotyčný človek, tak sa mu, samozrejme mu ho predá za, za cenu, ktorú on uzná za vhodnú. No a s tým, že e, mu to na podporu vráti a zvyčajne jednak si tento vrát predraží a jednak si priráta tam nejakú maržu. Niekedy to bola 100% marža mes- mesačne. Teraz, teraz predpokladám, že už, už taká tá marža nie je. No a, a vlastne, keď on dostane podporu, tak e, ty tie uženíci samozrejme idú pred poštu a hneď, hneď tie peniaze berú oni rozhodnú, že koľko t- tomu človeku nechajú, lebo samozrejme, keď sa ten človek dostane do tej úžery, tak uh, to sa nedá splatiť nikdy. No a vlastne ten užerník užitky rozhoduje, koľko mu nechať na prežitie, čiže vlastne on je v rukách, v rukách toho užerníka.
0: Mm-hmm. Štát teda zavral tie m, tri lokality a nerieši tam veľmi distribúciu potravín. Nejaké balíčky si mohli romovia kúpiť, niektorí ale nemajú hotovosť, potom začali riešiť teda, že aby mali nejaký hotovosť, niektorí si kupovali predtým, aby ako dostanú dálky potraviny aj na dlh, presne ako vy hovoríte. A dnes teda si to nemajú ako kúpiť. Terénní pracovníci už hlasajú, že práve tie najchudobnejšie rodiny z tých chudobných lokalít už hľadujú. Vyzerá to tak, že hygienik síce rozhodol možno aj správne, že zatvoril tie lokality, ale tí ľudia vôbec nepoznajú vlastne tie lokality a nerozumejú, ako špecifická je tá práca a aké špecifické sú tam podmienky. A ten štát bol v podstate na tú karanténu absolútne nepripravený a teraz tam hľadujú ľudia Čo s tým?
1: Ja si myslím, že nemiesto toho, aby sa nadávalo neziskovkám, že kde si od, od klavesníce mudrujú, ale ja si myslím, že treba urobiť, nehovorím, že tretí krizový štáb, hej, ale treba určite urobiť nejakú pracovnú skupinu z, z ľudí, ktorí tie osady poznají, ktorí s tými spolupracujú, a to, jak sú starostovia, primátory, neziskovky a, a, a vlastne ty tí činiteľa, ktorí môžu pomo- napomôcť a vlastne e, rozprávať sa a riešiť tie malicherné problémy. Lebo, viete, poviem taký praktický príklad. E- keď chceli balíčky do osady dodať, tak uh, jednej obchodnej spoločnosti uh, povedali, aby urobila nejaký balíček, nejaký, ktorý, ktorý tí Romovia potrebujú. Oni to urobili, samozrejme dodali tie balíčky a Romovia s nimi neboli spokojní. Ja si osobne myslím, že tá obchodná spoločnosť nemôže vedieť, čo ten rom naozaj potrebuje a v akej cene aj toto uh, do toho mali zainteresovať, zainteresovať miestnych. My tiež, keď niekedy dávno si pamätám, keď sme uh, začali robiť s našou romskou komunitou, tak sme robili kuchársky kurz a samozrejme sme robili, vybrali najlacnejšie potraviny, lebo sme vedeli, že majú, máme, e, majú malé príjmy a z toho sme sa snažili ich učiť variť a, a proste oni po týždni odišli a keď som sa pýtal, prečo odišli, tak vy ste neraz neverili meso, však my Romovia každý deň veríme meso. Takže vlastne to sú veci, ktoré vy musíte ovládať a ja verím, že v tom krízovom štábe sú schopní ľudia, samozrejme, e, vyznajú sa v týchto veciach, ale naozaj e, Romovia v osadách sú špe- majú špecifický život a vlastne my pokiaľ nepoznáme tie detaily, tak častokrát dobre mienená rada alebo dobre mienený zámer skončí opačne. My sme sa na tom tisíckrát poučili a, a to sme robili v, nie v takých krízových podmienkach, ako sú teraz.
0: A propó teraz tie mimovládky, premiér cez svoj Facebook skritizoval mimovládky viaceré pritom záchranujú priamo v osadách napríklad aj tieto rodiny v karantáne, nosia im humanitárnu pomoc, nosia im rúška, paraleny záňajú teraz teplomery v teréne. Bola to férová kritika od premiera?
1: Nepoznam jednu mimovládku, vládku, ktorá pracuje v teréne, bo sú aj také mimo vládky, ktorí, ktorí sa venujú iným činnostiam, ale tak to aj ťažko posudzujem, ale nepoznam jednu mimo vládku v teréne, ktorá by nerobila svoju prácu dobre. To znamená, že poďakujme im za to, prizvíme ich, do tej, počúvajme ich, čo rozprávajú, lebo také tie, drob, tie uh, drobné veci, ktoré my potrebujeme k tým väčším rozhodnutiam naozaj uh, najlepšie skúsenosti majú oni. A nemajú skúsenosti, ale od nás majú skúsenosti aj inde zo sveta. To to znamená, že ja si veľmi vážim ľudí z mimovládok a v tomto prípade s premiérom sa nestotožňujem ani na 0,1%.
0: Zatiaľ nikto nehovorí, že či má hlavný hygienik plán na to, ako vlastne tie tri lokality dostať z tej karantény von. Vôbec sa o tom nediskutuje, že či ich teda pretestujú znova, alebo tam to bude dva mesiace v takomto režime, alebo to bude o dva dní riešené. Nikto vlastne nepozná, ako dlho tam tí Romovia budú zatvorení. Ako by ste to riešili vy? A teraz práve preto, že tí Romeva, verím tomu, že sú tiež vystrašení a nervózni, keď sú zatvorení v tej karanténe.
1: Viete, tam v prvom rade treba tým vysvetliť, že čo je ten COVID a čo sa stane, keď tých ľudí neizolujeme a čo sa stane, keď tých, keď tých ľudí neizolujeme tak, že sa nebudú so statnými stretávať. Hej. Lebo vlastne tí piati, myslím, že to bolo, myslím, že to bolo v v Žehre, že izolo... alebo by stranu, neviem teraz, prečne, ktorou sa izolovali tých piatich a e, samozrejme tá izolácia sa porušila. E, no... Ja si myslím, že pokiaľ by sa na, na to im niekto lepšie zamyslel, tak izolovať ľudí v tej osade, v ktorej žijú, keď prišli zvonku a nevideli sa s tými rodinami dlhé týždne alebo mesiace, že je iluzórne si myslieť, že, že tá izolácia naozaj bude. A, a takisto sankcie. Ako náhle porušíš tú izoláciu, tak tvrdé sankcie, aby tí ľudia jasne pochopili, že to je vážna vec a že sa, že, že sa tomu treba aj, aj vážne pristupovať. A ja, ja si myslím, že treba testovať tých ľudí a tých, ktorí otestujeme musia ísť do izolácie mimo tej osady a, a zabezpečiť, aby ta izolácia bola dodržaná.
0: Majú tie sankcie zmysel pri tak chudobných ľuďoch, keď im štát potom naparí ešte 1600 eur pokutu?
1: E, stále majú tie sankcie zmysel a sú nejaké pravidla, musíme ich dodržiavať. Ja tvrdím, že tých Rómov sme nemali opaskovať, lebo... E, Prvé to opaskovanie vyskúšali práve na romov, ale na druhej strane hovorím, že takisto tie sankcie majú platiť na každého. To znamená vysvetliť o čom to je. A ja si myslím, že keď, keď sa im to vysvetli a, a budú im vysvetľovať ľudia, ktorým dôverujú, tak to budú brať vážne. A keď nie, tak tá sankcia musí prísť.
0: Už sme to spomínali, 16% osad stále nemá prístup k vode. Ako je to možné? Z vašej praxe vy ste teda uh, naozaj ukažkový príklad New York Times písalo o Spískom hrhové, ale vy ste začali ešte v 90. rokoch. Uh, vysporiadať pozemky a jedno s druhým. A dnes tu máme stále obce, ktoré napriek tomu, že máme výzvy z eurofondov, ktoré to skoro celé zaplatia, nemajú pristúkovať a prečo?
1: Čo obec, to špecifický problém. Čo obec, niekde naozaj technicky, je to drahé riešenie. Niekde, niekde je proti tomu principiálne starosta, niekde proti tomu sú poslanci. A, ale... Viete, ja keď som bol starostá, tak uh, ja som zvolil taký troška iný prístup, že keď bol nejaký problém, ktorý sa týkal obce, tak som sa nepýtal, že či to má na starosti štát, či to má na starosti, ja neviem, Európska únie, alebo kresný úrad, alebo kto. Ale som ten problém sa snažil riešiť, že neomýval som si ruky ako Pilat, hej, však to, to není vnáša, že to má niekto druhý urobiť. No a tie veci sa nejakým postupným, uh, postupným uh, systémom riešili a, a dá sa povedať, že, že až na konci my sami sme boli prekvapení, čo všetko sa podarilo. Hej. No a, a to, je, to je presne aj s tým koronavírusom ako... Mm, Netreba povedať, že teraz nič sa s tým nedá robiť, ale treba k tomu vážne pristúpiť a všetky aktéry, všetky aktéri, ktorí sú v tom teréne, ktorí, ktorí sú vyššie, treba dať do a povedať, poďme, rozprávajme sa, prinašajme riešenia a nie uražajme sa a proste nie, dajme nikomu nikto. Naozaj je to nová vec, nikto nevieme tie kroky, aké budú nasledovať, čo všetko sa stane, tak ja si myslím, že každá hlava, každý názor treba vypočuť a, a nejak akým spôsobom mohol akceptovať, pokiaľ priniesie nejaké plusy, ale problém ja mám práve v tom, že, že pri tých Rómov, pri tých rómskych osadách riešením toho koronavírusu je, je to tak, že nemáme ten široký tím, ktorý nás dostane do obrazu, aby ten obraz bol, obraz bol realistický, a pokiaľ nemáme realistický obraz, pokiaľ nevidíme tie ohrozenia, ktoré tam nám môžu vzniknúť, tak aj tie naše opatrenia e, nie sú také, e, na ktoré, ktoré by prinášali efekty.
0: Ja si spomínam, my sme spolu niekoľkokrát robili rozhovor, ale už dávnejšie, ešte vôbec predtým ešte šli do veľkej politiky a pamätám si tie príbehy, keď sme riešili, že čo urobiú z pišských hrhov, lepšie, inak, tak veľká časť toho, čo ste vyhovorili, bolo vždy vysvetľovanie majorite, vašich krokov, e- Teraz hovoríte, že treba aj Romom veľa vysvetľovať o tom koronavírusu. Čiže tá komunikácia, rozumiem tomu správne, že je absolútne kľúčová?
1: Jednoznačne. Jednoznačne treba vysvetľovať a jednoznačne treba vysvetľovať aj tej neromskej populácii, že jednoducho uh, tých Romov tu máme. A sú, sú problematicky v, v tomto smere hej, že tie nariadenia a tie príkazy, ktoré sú s koronavírusom, dodržujú slabšie ako väčšina populácia. Rovnako treba vysvetľovať, že prečo je to problém. Ale viete, my sa stále budeme stretávať v tých obchodných centrách, my stále sa budeme stretávať na ulici a neviem, v kostole alebo kde, keď to tvoria, Čiže, čiže to, to sa nedá urobiť tak, že to ohradíme páskou a povieme, dobre, tak vy si tam fungujte a, a my si budeme fungovať bez vás. No nebudeme fungovať, budeme vždy fungovať. Spoločne.
0: Vy máte na starosti vo vláde regionálny rozvoj na úrade Veroniky Remišovej, ktorý sa teda ešte teda formuje po konci tejto pandémie. Mala by byť tá úplne prvá vec, napríklad zapojenie teda všetkých osad k pitnej vode. Toto je ten plán, ten far plán, že 16 tých osad, to je naozaj už, už málo, to sa dá stínuť. Bude, bude to takáto vec, ktorú treba vyriešiť, lebo tá pandémia môže prísť znova o až pár ne, rokov. Ne, až
1: ne, až ne. E, no, treba riešiť všetko, čo s tými vlúčenými spoločenstvami súvisí a nebudem mať na starosti, lebo vyzerá to tak, že nebudem mať na starosti vlučené spoločenstva, lebo vlučené spoločenstva patria pod splnomocnenca, ten patrí pod ministerstvo vnútra a celé je to také rozbité, ale vlastne ten regionálny rozvoj, keď si pozrieme na najviac zaostalé okresy na Slovensku je definovaných 20 okresov, tak, tak um, najviac zaostalé okresy sú preto, aj preto, lebo v každom tom okrese je vylúčené spoločenstvo Romov žijúci v osadách, to znamená, že naozaj, keď my chceme najviac zaostalými uh, regionmi pohnúť, tak my, tento problém nesmieme prehľadať, ale musíme sa mu venovať naplno a pitná voda je, je naozaj základ. Druhá vec, ktorú tie sme sa už Všetci shodli je to, aby, aby tí žiaci e, chodili do školy, že tá povinná školská dochádzka a tá, ten úteročník je asi málo, že treba, aby navštevali pojenie materskú školku. Len si treba zase uvedomiť, že v tých najťažších e, osadách je problém, deti chodia na, do školy v dvoch smenách, a nie to, že aby tam boli priestory na materskú školku. Čiže my si môžeme základnom určiť, že dobre povinná školská dochádzka bude, ale pokiaľ to nebudeme naozaj v tom teréne riešiť, že ne, nebudú mať tam priestory na tú materskú školku, aby do tej mateřskej školky chodili, tak my to, my to nevyriešime. A zase sme pri tom, že hoci sú eurofondy, nie každá obec, ktorá by to mala požiadala o to. A tak ako nejakým spôsobom to, to treba vyriešiť. Možno prvý prípad bol Rýchnava, kľuknava kde, kde tá obec nebola schopná postaviť tú školu a štát to zobral do ruka a vznikla tam vlastne myšlienka, že prvú štátnu školu, hoci to regionálne školstvo má na starosti samozpráva, tak ale proste, keď nie je schopná, tak no a možno, že to bude túto myšlienku, alebo toto riešenie aplikovať e, aj v iných mestách Obcí len pre Boha niečo vymyslíme a niečo robme, lebo my, my to tak viete, aj prieme na nejaké riešenie a potom to tak dostratená e, zistíme, že to nás čaká 10, 20, 10 problémov a tak dostratená sa to kdesi odsunie a zase život je ďalej, príde nová vláda a tak ďalej a tak ďalej táto vláda, alebo tento premiér, e, mám pocit, že je premiérom, ktorý nemal k tým e, Rómom nejaké negatívne vyjadrovania a ani nejaké negatívne názory a mám pocit, že je obklopený, obklopený ľuďmi, ktorí majú snahu túto problematiku riešiť. Tak ja pevne verím, že aj túto problematika riešená bude.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Aj v denníku sme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Smevídeo. Dnes tu bol poslanec za stranu za ľudí, Vladimír Ladecký. Vďaka.
1: Ďakujem pekne. Ď